Fala galera, muito bem-vindos a mais um Back to Back. Dessa vez eu tenho aqui meu convidado especial, meu amigo Pedrão Del Priori. E né, lembrando que você deve se inscrever no canal, dar o like para que a gente consiga chegar a mais gente. E se você estiver escutando isso aqui no podcast, fora do Tatame com o Fábio Gurgel, seja também muito bem-vindo. Pedrão, uma honra ter você aí no Prazer Back é to Back. Demais, Fabão. Programa que eu adoro desde sempre. Muito bom estar aqui. Muito legal. Bom, a gente vai falar de várias coisas. É, o Pedrão está é, à frente da ginga aí da agência de publicidade do momento, mas muito mais do que isso, né, Pedrão? É um praticante, um amante do nosso jiu-jitsu. E eu queria começar por uma história, porque você é um cara que fez um, um retorno depois de muitos anos parado. Né? E você pegou as duas fases, a fase onde a gente expulsava todo mundo e a fase que a gente começou a cuidar das pessoas, né? Como, como, é, como é que você sentiu essa diferença? Quais eram as barreiras para você voltar para o jiu-jitsu? Bom, primeiro, eu sinto falta da fase que a gente expulsou. <risos> Tô brincando. É, Fabão, é, o jiu-jitsu é interessante porque eu, eu comecei quando eu tinha 18 anos, você tinha acabado hum. de chegar em São Paulo. É, eu fui levado por, uma, por um amigo que a gente tem em comum, que infelizmente faleceu, que é o Rodriguinho Jimenez, um cara incrível, uhum. né? E, e a minha família é carioca. Eu tenho uma história com o jiu-jitsu que é engraçada, que é meio... É quase que uma simbiose comigo, eu acho, porque eu sempre fui meio hiperativo. É, e cresci no Rio de Janeiro. E eu cresci no Rio de Janeiro, hiperativo, vendo os caras jiu-jitsu dominar o Rio de Janeiro. É, aquilo de uma certa forma foi crescendo dentro de mim e eu fui buscar então aprender o jiu-jitsu naquela primeira, naquela primeira fase, como você uhum. falou, né? Cara, era uma fase que eu, assim, eu adorava treinar, né? O problema é que eu sempre fui muito esportista e eu tinha acabado de acabar um ciclo de cinco anos de triatlon. E aí eu fui fazer o jiu-jitsu hardcore lá com você franjinha, barão, acho que chimpa, tinha tanta é. gente legal lá. E um moleque de 18 anos, no, no ápice da minha, vamos chamar, adolescência e testosterona, é. que estava acordando 5 horas da manhã para ir pedalar, ia meio-dia nadar né? e ia correr à noite. Ou seja, eu não tinha vida. Minha mulher, a minha namorada na época falou, bom, acabou, né? é. isso é um, uma meba. É, então eu fiquei um ano ali com vocês e aí eu tive esse ato gigantesco aí de quase... 25, 30 anos, né? E, e aí eu reencontrei um amigão nosso também, que é o Rodrigo Petroni, que estava comigo nessa. quando a gente foi lá para a primeira academia. E eu me lamentando com ele, falei, pô, cara, hoje eu vejo todos os nossos amigos, né? Faixa preta, todo mundo super bem. E eu sempre pensando no jiu-jitsu ao longo dessa, desse ato meu. Ele falou, pô, por que você não volta? Eu falei, cara, acho que não, né? Ele falou, por que não? Volta, cara, começa a fazer uma particular, enfim. E aí, então, para resumir, foi um retorno para mim, um dos. Se eu for olhar agora para trás, para mim foi uma das melhores coisas que eu fiz nos últimos anos. É, eu amo esporte, eu tenho uma opinião muito, muito formada sobre como o jiu-jitsu ele, ele, ele é completo em todos os sentidos, né? Porque ele é arte marcial, ele traz toda a parte de valor, de respeito, de autoconhecimento que a gente Sim. tem que ter. Tem a parte do esporte 
extremamente intenso, né? que é uma, uma, é uma, 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 uma parte importante também. É, e ele combina muito, muito bem essas duas coisas. Então, assim, eu me encontrei de novo é, no jiu-jitsu. E eu fui muito feliz de voltar a te reencontrar, uhum. né? E reencontrar a família, a aliança, só que num outro patamar, né, Fabão? Quer dizer, a gente olhar o jiu-jitsu 30 anos atrás e hoje, eu aqui nesse programa hoje falando com é. você, eu vejo como mudou, como Sim. evoluiu, né? Então, mas foi uma... Um, 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 para mim foi uma das... Eu acho, eu sempre digo, né, que a gente tem que estar... Tá fazendo alguns investimentos para nós mesmos. A gente está sempre trabalhando para os outros, fazendo o nosso dia a dia, família, mas a gente tem que pensar na gente também. E, e esse retorno para o jiu-jitsu foi uma das boas coisas que eu fiz para mim uh, aí nos últimos anos. Então, é, eu estou super realizado. Não, muito legal. E você fala essa coisa do... Quando você, a saudade do tempo, né? que, do jeito que era, e que é super compreensível, porque todo mundo que viveu o tempo tem a saudade. Porque você tinha 18 anos. É só esse o ponto, né? Se você. Você não consegue se colocar com 40 naquela situação. Porque você fala, cara, e aí é exatamente essa que é a mensagem que é importante. O cara que tem 40 hoje, que treinou há 20 anos atrás, ele se sente completamente excluído do jiu-jitsu. Porque ele fala, cara, não tem como eu com 40 fazer, suportar o que eu suportava com 18, 20. E aí isso vai afastando as pessoas. É verdade. Quando elas voltam para o jiu-jitsu hoje e encontram uma, as academias né, mais organizadas, elas sempre acham o nicho delas ali, onde elas podem treinar e, e, e se desafiar da mesma maneira que elas se desafiavam quando elas tinham 18, 20, porque é esse que é o brilho, e se proteger ao mesmo tempo. Então, pô, você está na academia treinando já, sei lá, cinco anos direto, é... E segue lá. Né? Se você fosse e tivesse encontrado aquele jiu-jitsu lá de trás, talvez se a tua jornada é, tivesse sido interrompida. Porque você ia falar, puta, cara, não dá, velho, tem que trabalhar. Entendeu? Eu que você falou das coisas que, que a gente vai fazendo né? e, e como a gente tem que tirar esse tempo pra gente, a gente vai cuidando do que é urgente, né, cara? Isso é um. Assim, isso está na vida de todo mundo, na vida cotidiana de todo mundo. Você, vai, você tem um monte de tarefa, um monte de coisa para fazer, você vai cuidar. E aí você esquece das coisas que são importantes e fundamentais. Né? É verdade. Tem, acho que você tocou num ponto importante. O, realmente a barreira que eu, que eu imaginava encontrar era uma barreira exatamente pela imagem do jiu-jitsu de quando eu tinha 18 anos. Né? É, não que hoje, no português bem chulo aqui, a gente não saia na porrada no Sim. treino. E, e, e a gente consegue fazer treinos também com gerações diferentes. Então, a gente treina com gerações de caras mais velhos, Sim. como a gente treina com a molecada também. Isso é muito bacana. Mas, sem dúvida, eu acho que a, a, a academia, ela entendeu, né? ela é, é, e eu acho que você, os professores, os profissionais hoje do esporte entenderam, que você tem diferentes tipos de pessoas interessadas em praticar o esporte. Né? Então, você tem desde o pai hoje que quer colocar um filho num lugar seguro, onde ele vai ter, e de novo, trazendo a parte da arte marcial para a mesa. É né? muito importante a, a, a questão dela, porque a, quem está ensinando, como qualquer professor, tem uma influência muito grande na criança e no adulto Sim, também que está lá. A gente, tem claro, essa, claro. A, gente, a gente recebe muito isso. Né? Então, eu acho que evoluiu muito essa parte, vamos chamar pedagógica, que antes realmente era uma coisa muito mais solta, né? E hoje você tem uma, 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 uma eu acho que uma, 
um, um lugar é, muito mais preparado para que todo mundo consiga usufruir em diferentes uhum. níveis. É, e, essa, essa, na verdade, né, Pedrão, é, é, é o resultado da metodologia. Quando você vai colocar a metodologia, você vai botando, de certa maneira, né, em qualquer processo pedagógico, de aprendizado e tal, você vai botando os conteúdos dentro de caixas, né? Porque você tem que aprender isso aqui para aprender isso aqui depois. Você não pode e pular para cá e você tem, vai seguindo uma evolução. Isso te permite, quando você entende isso, a criar diferentes produtos na prateleira de uma academia. Então, um cara chega na academia hoje com 18 anos e fala, opa, legal, 18 anos, essa prateleira aqui, ó. Ah, você está 40? É essa aqui. Você é, pô, você é uma menina que quer aprender a vida pessoal? É essa aqui. Você é uma criança? É essa aqui. Então você vai criando dentro do, de, desse universo do jiu-jitsu, e quando você fala dos valores, né, cara, é um negócio que a gente tem que cuidar muito, porque uh, o jiu-jitsu como esporte, ele também vai crescendo uma velocidade muito grande, então você vai, a tendência é que o esporte seja a maior vitrine, então as pessoas vão indo para o esporte cada vez mais e vão esquecendo a tradição. Só que os valores estão muito mais na tradição do que no esporte. Quando você fala de valores marciais, né? É claro que o esporte ensina um monte de coisa que aí qualquer esporte te ensina. Se você fizer triatlo, você vai aprender. Se você... Qualquer coisa que você fizer, o esporte te dá uma mensagem positiva de resiliência, de, de, de disciplina, de um monte de coisa legal. Só que tem valores da tradição da arte marcial que são da arte marcial. O proprietário dela... E você só, só consegue acessar isso se você estiver dentro de uma academia que respeite essa tradição. É isso. Né? E, e eu acho que isso é um desafio das academias hoje, porque os professores que ensinam hoje, na maioria das vezes, não tiveram, porque eles, eles vieram formados daquela época de 20 anos atrás. Isso. E a, a, quando formados, né? eu acho que tem uma questão que não é só do mundo do jiu-jitsu, é... O mundo nos últimos 30 anos e trabalhando com comunicação, isso para mim fica realmente muito latente. Né? Você tem hoje uma... A velocidade com que as coisas estão evoluindo e como elas estão tendo que funcionar nesse novo contexto que a gente vive, é, exige muito de quem está na frente de qualquer negócio, seja ele uma padaria, seja ele uma, uma empresa né, de capital aberto e tudo mais. É, o desafio é, é muito guardadas as proporções, eles são muito similares no sentido de que uh, não, não tem como, Fábio, as pessoas não conseguem mais hoje tocar empresa, negócio, se não houver um mínimo de preparo, entendimento uh, mínimo das coisas para que esse negócio aconteça. Quer dizer, não é mais só você ter, uh, enfim, o, aí no caso do jiu-jitsu, né, um, 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 uma figura talvez que vai ser o marketing de uma academia e que vai vender porque é o cara que está dando aula lá e joga todo mundo dentro de uma sala e ó, aprende aí. Né? Como também essa pandemia mostrou para qualquer comerciante hoje, seja da Rua Augusta ou do Brás, se ele não estiver entendendo, por exemplo, do mundo digital, como usar isso para vender, entender um pouco de é, geração de lead, entender um pouco de geolocation, entender um pouco de coisas que antes não estavam na pauta dele, Sim. ele também vai ter que sucumbir. Então existe, eu acho que também uma, um novo contexto onde, e aí entra a profissionalização né, do negócio, porque tem arte marcial, tem esporte, tem negócio uhum. e tem entretenimento agora Sim. também, né? tem essa discussão em torno de entretenimento, é, é, que você estava até com o Maurício falando do BJJ, a gente pode depois uhum. até falar, mas existe, eu acho que uma demanda muito maior hoje, preparo de quem hoje presta um serviço 
é, ter conhecimentos mínimos de algumas coisas. Porque senão a coisa Sim. realmente não vai andar. Não, você, tá? você, você falou isso e, cara, é, é muito alinhado com o que eu penso e, e com, com a situação que eu vivi no jiu-jitsu. Porque eu olhava o, o, o para frente, né, as gerações que já tinham passado, e eu falava, pô, onde é que essa turma está indo, né? E, e é o que você falou, não, não existia nenhum preparo no negócio. Então a gente ia até a página 2. Quer dizer, o cara era bom lutador, virava um bom professor. Resolveu. Resolveu. Mas resolveu até quando, né? Resolveu primeiro. Você como professor naturalmente vai declinando na sua capacidade, porque você vai ficando mais velho e não tem mais aquela energia de estar no tatame horas e horas por dia. É, então você cai a qualidade. E você, quando você não entende do negócio, em alguma hora o teu negócio não é suficiente para te dar a qualidade de vida que você precisa. Vai ficando mais velho, vai precisando de mais dinheiro, né? Então, então as pessoas saíam do jiu-jitsu. Eu falei, cara... Aonde é que, né? Não quero eu sair. Eu decidi isso lá atrás. Eu não quero ter que sair forçadamente do jiu-jitsu porque o jiu-jitsu não me dá a condição de ter uma boa vida. E eu falei, cara, eu vou ter que fazer diferente. Eu vou ter que buscar aqui a coisa. E, e aí você vai vendo que... Cara, tem um caminho, uma estrada nova, tem. que é exatamente essa de você falar, cara, agora tem mais um capítulo aqui, ó, que é aprender a fazer isso ser um negócio. É, eu acho muito legal, até puxando o gancho no que você está falando, porque eu, eu já coloquei isso para você algumas vezes. Eu acho que você soube, você, você é curioso por natureza, né? Então você sempre está sempre ouvindo as pessoas, não é à toa que a gente está aqui hoje tendo um bate-papo, né? é, totalmente fora de jiu-jitsu, mas com jiu-jitsu dentro. Uhum. Mas é, essa, essa vontade de querer estar tá sempre se atualizando é, e virou meio jargão. Né? Todo mundo fala isso, ah, bom, a gente tem que estar tá sempre sendo curioso, aprendendo novas coisas, mas o fato é que hoje isso é uma necessidade, é uma demanda realmente, que se a gente não exercita ela... Né? É uma escolha que a gente faz, as coisas vão começar a ficar um pouco mais complicadas de, 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 de se fazer, de se conquistar e de, de evoluir. Né? Então, é... Mas voltando ao ponto, eu acho que o, o, o jiu-jitsu, como tantas outras indústrias né? é, que prestam serviço, que tem um serviço é, enfim, é, específico, é, todo mundo tem esse desafio de conseguir... Uh, evoluir, de conseguir acompanhar as mudanças que a gente está hoje vendo acontecer no dia a dia, que uhum. são várias assim. É... É, as pessoas tendem, né, Pedrão, a ter uma quando você tem um, você está dentro de uma indústria, vamos dizer no jiu-jitsu, isso, é, isso é muito comum no na, no pessoal que faz jiu-jitsu. É, as pessoas acham que as dificuldades que a gente enfrenta no nosso mercado são exclusivamente nossas, né, e que o mundo está contra nós. Né? E as pessoas têm que entender que o mundo nem sabe que você está aí. Você nem existe para o mundo. Né? Se é que existe essa força, aí você, não, você não é uma, uma pessoa que, que seja notada. Que, assim, que as dificuldades existem em todos os setores o tempo inteiro. Essa pandemia meio que mostrou isso. Mostrou né? muito. Que tirou essa coisa da exclusividade. Todo mundo tá, passou por dificuldade em algum, do de alguma forma. Do gigante ao pequeno. Alguns tiveram... É, é um resultado sensacional, porque conseguiram entender o, um caminho e, e, uhum. e foram super bem. Outros, pô, se mantiveram bem saudáveis e passaram sem muito problema. E, cara, uma grande quantidade de gente é, não sucumbiu. Só, é, sucumbiu, muitas por, 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 
assim, por não ter essa flexibilidade né, e esse entendimento, outras por imposição né, de, do, enfim, da política, dos governos e tal, que realmente acho que tem uma, uma responsabilidade né, nessa, nessa quebradeira toda. Mas, a, a, assim, a gente tem que estar atento, né? Essa questão, a gente estava falando antes de, de, de gravar ali da questão da disrupção, né? Muito, muito aí na tua área, a gente podia meio que entrar um pouco, porque claro. acho que é uma, é uma, é uma grande curiosidade, é, não só curiosidade, mas uma grande dificuldade né? do, do mercado de jiu-jitsu. Que que o cara, que, que o professor deseja? Deseja mais aluno, né? E... E ele quer fazer o marketing dele para ter mais aluno. Mas ele não entende que não existe mais aquele marketing. Olha aqui, compra aqui, vem aqui, né? Que existe uma sedução, né? Existe um. Um storytelling. É, um, um storytelling, uma, uma, uma persuasão na, da, daquele, daquele cliente para que ele se convença de que você é a melhor opção para ele. Sim. Né? Como é que você vê a. Misturando um pouco aí as coisas agora, o jiu-jitsu, com... pandemia e. E, e, e marketing, né? Assim, na imagem do jiu-jitsu, né? É, sem levar muito para o lado filosófico, vamos levar mais para o lado prático, né? A gente estava realmente conversando, a pandemia ela foi. Mas o lado filosófico é legal também. É, vamos, é. A gente tá, a gente pode, é, vamos pô, Café e filosofia. Vamos misturar vamos aí, os dois. Vamos. A filosofia, então, da pandemia. É, realmente ficou explícito, eu acho que para todo mundo, como a pandemia ela fez todo mundo parar e refletir um pouco sobre. Tudo. tudo. Né? É, a gente pode talvez trabalhar de uma forma diferente, a gente é, pode eventualmente, enfim, fazer as coisas de uma forma diferente. E eu acho que a gente estava vindo num ritmo, e aí é uma opinião pessoal minha, muito, muito frenético né? de, de trabalho. Eu acho que aí você tem uma, 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 uma sociedade né, extremamente consumista, enfim, e aí tem toda essa. Essa, essa filosofia uhum. e essa discussão filosófica por trás. É, mas vamos lá, do lado prático, a pandemia ela, ela realmente colocou na mesa uh, o comportamento das pessoas usando esse, esse mundo, esse universo digital que nos últimos anos ele vem tomando a vida de todo mundo sem perceber. Né? Uhum. Então é o Waze, é o Uber, é o Airbnb, é passagem aérea, enfim. O que que o que que eu acho que ficou muito explícito, Fábio? Primeiro, a gente tem um momento agora onde em nove meses o comportamento das pessoas mudou o que alguns dizem que seria em cinco, dez anos. Então você teve um avanço muito rápido do uso das tecnologias e, e de tudo que está aqui em volta da gente nesses nesses nove meses aí de pandemia. Eu espero que sejam só nove, não sejam mais uhum. nove. É... Então, você tem aí uma, uma, uma aceleração dessa, desse, desse uso né, de, 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 desse meio digital. A questão da comunicação ela é uma questão um pouco mais profunda. Né? É, o mercado de comunicação ele já está há muito tempo passando por uma crise. Então, e aí falando especificamente de agências e, e o modelo de negócio de agência. Né? É, porque antes ele tinha um modelo, uma receita de bolo que funcionava de forma quase que uh, sem, sem nenhum erro, era uma receita da palmirinha de bolo, ou seja, não tem erro, né? totalmente pasteurizado. <risos> e o que é interessante ver, e não é só na indústria da comunicação, eu acho que a gente pode pegar isso e colocar uma lupa em várias outras indústrias. Tá? Com, essa, com, esse, com essa explosão, esse desenvolvimento do, 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 do landscape digital, o que, que aconteceu? 
a comunicação ela, ela fez um link direto com várias outras áreas das empresas. Então hoje, você não pode simplesmente fazer uma campanha, sentar a bunda e esperar o relatório do Ibope ou de algum veículo grande e te passar, olha, atingimos tantos milhões, está tudo certo, vamos para a próxima. Né? É, hoje está tudo muito conectado. Então você tem a conexão hoje. A, a comunicação era basicamente o começo e o final. Né? Você que trabalha hoje comunicação digital sabe bem disso. Então, hoje todas as áreas das empresas, elas deveriam estar sendo muito mais colaborativas entre si. As empresas hoje, elas ainda vivem muito em silos. Você tem a área de pão de vendas, tem a área de customer service, você tem a área de produto, de R&D, você tem o marketing. E aí os caras se reúnem de três em três meses para debater um pouco os números. Esse modelo é que eu acho que ele vai sofrer cada vez mais até ele ser implodido. É, tá? olha, olha que curioso, você falou isso, me lembrei de uma, de, uma, de uma situação há muitos anos atrás, quase 20 anos atrás, eu fui convidado pela TV Globo para fazer uma palestra para as afiliadas da Globo, na verdade. Era, então não era a, a TV Globo Rio de Janeiro, era aqui em São Paulo, que ficava na Alameda na, na Santos ali. O cara falou, olha... Eu tenho um evento assim, a gente vai trazer tanto gerentes, é, gerentes e diretores de engenharia, marketing e comunicação. E, e o pensamento dele naquela época era, cara, eu preciso fazer, fazer esses caras se comunicarem. Eu preciso botar os caras para se falar. É, porque o que acontece é o seguinte, o cara chega no o cara do, do jornalismo lá, ele liga a câmera e fala assim, ó, oh, link ao vivo aqui. Ele não está querendo saber do cara da engenharia como que aquele link vai chegar lá, era... Então, assim, já existia essa... Eu não sei se esse cara estava na frente do, do movimento. Mas ele já sentia a necessidade... A necessidade de, tá... de é. linkar esses Tem esses uma coisa silos, que é né? meio óbvia se a gente pensar. né Hoje, como a, a velocidade das coisas mudou, é, realmente, e isso não... Vamos separar a questão da, da velocidade esquizofrênica, bagunça, uhum. e da velocidade de fato. né As coisas hoje, realmente, elas acontecem numa velocidade muito maior. Né? É, não tem como as empresas viverem mais em silos separados. Não tem como você não ter colaboração para resolução de questões e, 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 e desafios de uma forma mais ágil. Pegando até a palavra do momento, o agile, o ágil, né? é, que é muito pertinente. Por quê? Porque são paquidermes as empresas, se você olhar. Né? Elas são, são grandes estruturas com muitas pessoas com muitas burocracias, né? quer dizer, tudo joga contra para essa, essa, essa empresa, com toda a estrutura que ela tem, andar na velocidade que hoje o mundo Sim. está andando. Tá? Não é que o mundo pede só, não, o mundo está andando numa outra velocidade. A cultura dos meus, a minha filha, né? a forma como ela enxerga o mundo, a minha filha hoje raramente consegue ver um filme de uma hora e meia. Sim. É, ela está pensando sempre em coisas não, mais é, curtas. Assim, mano. Tra, traduzindo um pouco do que você está falando, né, é, 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 onde, é onde acontecem as disrupções. Né? As empresas paquidermes gigantescas que não conseguem acompanhar. Às vezes o cara até entende. Ele fala, puta, tá indo para lá. Mas, Mas até eu virar o, o, o navio convencer, aqui... Convencer, aí o cara está preocupado. Cara, Bom, se é capital aberto, nossa, se eu mudar, será que o investidor é... não vai cair a ação? E aí você tem toda uma cadeia. O que acontece muito no mercado de comunicação. né? É. Você tem os grandes grupos de comunicação, que são todos listados, 
E você fazer uma mudança de modelo é um risco. Né? Você, você, você fazer uma disrupção de um modelo, que na minha opinião deveria ser quase que total, é, tem muita essa discussão de, do publicitário é, de duas décadas atrás, é, tá sempre batendo na tecla, pô, mas a ideia, a ideia, a ideia, a ideia sem dúvida nenhuma é uma das coisas mais importantes uhum. que você tem na comunicação. É ela que vai seduzir, que vai criar o storytelling, que vai dar todo um arsenal de ativos para depois você trabalhar de outras formas, uhum. tá? Nunca ninguém, eu acho, em, que, com, com um pouco de visão pragmática, foi contra isso. Ninguém, ninguém questiona isso. Ninguém questiona isso. Isso realmente é valioso, Sim. tá? Assim como o bom conteúdo dado numa sala de aula, assim como hum. uma boa aula de tudo isso tem um valor. Claro. Mas, mas hoje, além da ideia, tem toda uma cadeia de outras coisas, né? outras frentes, que quando você está pilotando uma empresa, você vai ter que estar tá olhando junto com a comunicação. Então, é, as empresas elas vão ter que começar a olhar menos para o umbigo delas e para o produto e olhar mais para as pessoas. Elas vão ter é. que ser mais consumer-centric do que ser product-centric. Tá? Esse é o grande é. quebra de paradigma. Você tá? então, vê duas coisas. Esse é o conceito básico e, e quase que único do Jeff Bezos. né Quando você vê a Amazon, é cara, qual é o conceito? O conceito é o cliente primeiro, felicidade do cliente, entrega logo. Né? Tem uma história num, num dos livros dele de, da questão da, do, dos, dos boxes, né? das caixas que vão os produtos. E muitas vezes você recebe um produto da Amazon, sei lá, às vezes eu recebo um livro numa caixa enorme, porque não tinha aquela caixa pequena e o cara não vai me fazer ficar esperando até a caixa pequena chegar. Então ele mete na caixa grande, tem. enche com um papel e te manda. O ótimo inimigo do bom. É exatamente, é. né? Mas é o, é, é o foco no, no, no cliente. Consumidor. Na, na real, né? De uhum. verdade. E, e, e uma coisa que você estava explicando ali, que eu acho que vale uma tradução, é que o modelo de, de comunicação ele era baseado, obviamente, no como as pessoas consumem ou consomem o, o conteúdo. Então as pessoas consumiam conteúdo nas grandes mídias, né? no mainstream de, de, de Rede Globo, de, de jornal. De... Você tinha lá o, a meia dúzia de veículos... Que, que eram você... as mídias que existiam. Eu falava, é isso que eu vou fazer. Resolver. Isso aqui não tem erro. né? E aí, de repente, vem esse, esse, esse mundo digital, onde todo mundo tem acesso a tudo de uma forma muito mais rápida. E o consumidor não quer mais ficar sendo empurrado né? Ele não, não quer ser mais. Tua filha não quer ver o filme, porque tem. Propaganda? Como assim propaganda? Que isso? Pra quê? Pô, por que você tá me interrompendo na minha, é no meu tempo para me empurrar um negócio que eu não tenho o menor interesse? Então as pessoas vão mudando o comportamento e, pô, obviamente, é, o outro lado tem que mudar também. E aí, como é que você muda uma gigante dessas? É, não... super, é um desafio enorme. É um fala. desafio muito grande. A gente né? trabalha hoje lá na Ginga com várias empresas grandes, né? É... Muitas do setor de alimento, que são setores até muito mais... Que trazem uma herança muito tradicional né, da forma de comunicar. Uhum. Tá? É, a gente atende hoje um cliente, por exemplo, na área de bebida, de cerveja, de massa. Populazaço, super tradicional. Né? Mas que veio para a gente com esse desafio. Falou assim, por favor, é, como então... é que então a gente faz esse switch? E o switch, ele é um switch que não parte, não, não é só a agência que vai fazer esse switch. É, a empresa internamente ela tem que fazer um switch cultural também. E não é da noite para o dia, né? Então, mas 
essa, essa, essa mudança de comportamento, né, tanto externa quanto até eu vejo hoje em algumas empresas, é, 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 eu acho que é aí que vai ter a grande disrupção. Né? Os modelos de operação das empresas hoje, eles ainda estão muito engessados, muito a, em caixinhas e em silos. A, então... questão, a questão que vem né, é assim, é, por exemplo, o cara, uma, uma indústria dessa que faz esse shift e te, e, e te procura, é um belíssimo sinal de que ele entendeu, que ele precisa, ele precisa de algum de algum agente ali que seja especialista na digitalização e que leve ele para esse público que não mais consome aquela mensagem que ele estava acostumado a fazer. E que às vezes até ajude ao time dele enxergar, enxergar. um pouco as coisas, é. porque o, 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 é, é totalmente compreensível. Né? A empresa ela está ali no dia a dia dela, vivendo a, a, a chapa está esquentando todo dia e está todo mundo preso Sim. naquele mundo. Então Sim. Às vezes é muito difícil você furar essa, essa bolha né? e tirar a cabeça e olhar e falar Pô, o que ah, está acontecendo aí fora? Sim. Então, é, mas eu, voltando até para fechar a questão com a pandemia, ajudou muito, né? ajudou entre aspas, mas eu acho que fez muito as empresas, as pessoas de uma forma geral, mas falando especificamente de empresas, né? a elas pararem e tirarem um pouco a cabeça para fora. Né? tava todo mundo naquele ritmo frenético aquela coisa era ninguém parando de repente bum parou é. forçadamente e todo mundo começou então a respirar de novo e realmente ter um olhar crítico sobre as coisas é. né que onde é que nós estamos o que que a gente tem que fazer e aí veio um tapa na cara porque todo mundo a maioria eu acho que o número ainda é 2019 na, na das mil empresas da Fortune é, 90% só estavam realmente preparadas, é, não estavam, 10% estavam preparadas é, para um momento de transformação digital. Uhum. O resto ainda estava é. ali tratando como se fosse um cosmético, é. de uma forma muito, enfim, é, é, isolada, Sim. vamos colocar. É, eu tenho o digital, mas não é o. E vamos deixar. Então, aí mas a, a, minha, a minha questão que eu queria colocar assim, é assim. Isso é um movimento que todo mundo tem que fazer e as pessoas estão fazendo, porque já entenderam o que tem que fazer. Da mesma maneira, eu entendo as academias de jiu-jitsu que já entenderam que, cara, puta, sem o um método não vai, não vai ter como eu entregar esse serviço na qualidade que o meu cliente precisa e começa a entender que existe. Né? Porque antigamente não existia, então o cara falava, é isso que tem, é isso que tudo bem, se eu quiser fazer eu tenho que me sujeitar. Agora não, agora, agora já existe. As pessoas começam a entender que esse, esse produto está lá na prateleira. É, a questão que fica é o tempo que vai demorar para você virar essa chave e mudar essa cultura, seja no jiu-jitsu, seja nas empresas, é, porque você pode morrer antes. Sem dúvida. Né? Uhum. Assim, se você continuar neste modelo de academia de jiu-jitsu, eu te garanto que você não vai criar alguma coisa que dure mais do que, vamos dizer, a sua saúde física e é disposição. É seleção natural. Você tem toda a razão. Você, é... você, vai, você vai ter que sair do mercado é como, Darwin. Os, como os outros saíram. Isso. É um processo darwiniano, não há dúvida nenhuma. Se você não aguenta mais, sai fora que vai, ter, vai chegar um garotão e vai tomar o teu lugar. Se você é um cara que se prepara e cria uma estrutura que o garotão quando chega falou, puta, não tem como criar isso aqui. Deixa eu entrar nesse, nesse barco também e vou remar junto. É né? Que é um pouco do que a gente é, se entende né, dentro da aliança e tenta, e tenta fazer. 
né, com erros e acertos, a gente que a gente está claro. A gente está caminhando nesse sentido, em criar oportunidade para as pessoas que vêm embaixo dentro de uma estrutura né, um pouco maior, um pouco mais profissional, que não é vulnerável a esse tipo de... Você tem toda a razão. Né? Tem uma coisa que é muito, puxando o gancho que você está colocando, que a gente usa muito quando a gente vai falar com né, os clientes da agência e prospects também, é, as pessoas hoje, elas não vão fazer uma diferenciação entre o serviço da Aliança e talvez como ela consome Netflix, Apple e Uber. Ela quer que aquilo ali funcione. Uhum. Claro que você tem um, vamos chamar, um, um animal um pouco diferente, claro. né? Fazendo o treinando jiu-jitsu, que ainda tem um pouco lá dos meus, lá da época dos Sim. 18 anos. E isso, eu acho que é, a gente até, os mais velhos, tenta manter vivo, porque é uma Sim. coisa que a gente... Não, gosta. isso não pode morrer. Mas, voltando para a essência aí, falando de negócio mesmo, você tem toda a razão que quando uma pessoa hoje vai buscar um serviço, o benchmark não está sendo a academia do lado, está sendo assim, bom, como é que é? Eu, eu entro lá hoje no Uber, eu já escolho, já tenho tudo ali, eu já Sim. recebo e acabou. Né? Eu, Amazon, eu compro e um dia chegou. Se dá errado, eu ligo, o cara me atende. Uhum. Se eu quero trocar, ele troca. Né? Então, de novo, o benchmark de serviço, ele está sendo o tempo inteiro né, colocado num outro patamar. Uhum. Né? É, então, qualquer negócio que quer realmente crescer, que quer, é, enfim, dar resultado, que quer é, prosperar, tem que pensar em todos esses pontos de contato. Né? Então, como é que vai ser o meu serviço de cliente? Como é que vai ser o meu método? Né? Qual, qual, qual vai ser o produto que o eu vou produto, oferecer é. para cada tipo, grupo de consumidor é. que eu tenho? Então, no caso do Jitsu, como você bem colocou, você tem mulheres, você tem defesa pessoal, você tem um pessoal que quer competir, você tem criança, você tem vários diferentes tipos de segmento. Uhum. Né? Aliás, a gente vive hoje na era dos nichos, dos segmentos. Né? É, você não precisa mais fazer campanha tá errado você pegar um produto que é para o nicho e botar a campanha Sim. na Rede Globo, porque você vai gastar dinheiro à toa. Sim. Então, como é que você hoje também trabalha nichos? Como é que você entende a linguagem desses nichos? A linguagem do jiu-jitsu para a mulher que você vai vender tem que ser totalmente diferente da linguagem do jiu-jitsu que você vai vender para um cara de 40 anos que quer trazer o, o que ele sentia quando ele tinha 18 lá, e, né? ou para o pai que quer botar o filho. Então, o entendimento desses comportamentos vai definir produto, vai definir o serviço que você vai estar prestando, como você vai atender esse público. Né? E tudo isso, eu acho que aí falando para a audiência de quem tem academia de jiu-jitsu ou um negócio pequeno, médio, saibam que isso não muda, isso não é uma agenda de empresa grande. Sim. Isso é uma agenda de qualquer empresa. De qualquer Ponto. um que tem cliente. Então né? assim, a padaria hoje, ela pode, você pode chegar lá... E se você vai todo dia, o português vai olhar para você e falar, tudo bem? Ele vai botar na tua frente o seu café é. e o seu pão na chapa, porque ele já te conhece. Então, assim, fazendo uma analogia idiota, é o que todo negócio tem que estar tá pensando. Sim. É entendendo aquele cara que é frequente, né? o, o consumidor que é frequente, porque ele é muito mais acessível, eu conheço ele muito mais... É, e, e com ele eu consigo crescer muito mais do que eu ficar caçando outros. Mas esse serviço e esse entendimento ele tem que existir em qualquer nível de é, negócio. Não, né? e quando, e quando, e, uma, uma, da, uma das primeiras é, lições né, que você aprende no, no marketing digital é isso. Né? Fala assim, cara, personas. Né? 
quem são os seus avatares, cada um chama de um nome, é. mas assim, na verdade, assim, são os quem, públicos, quem né? é o público que você quer falar? Exato. Muito bem, então eu quero falar para o cara master que já treinou jiu-jitsu há 20 anos atrás, e eu quero trazer esse cara de volta. Puta, legal. O que, que esse cara pensa? Deixa eu pegar o Pedrão aqui e perguntar, Pedrão, o que, que era a tua... Isso, como é que era na época? Como é que era na tua época? Por que, que você voltou? O que que te... Qual foi o gatilho? Aí você vai entender o cara, porque o teu cliente está lá, né? Você tem o teu aluno. A tua, a tua base de pesquisa está ali. Está ali. Ela é, e olha, isso é uma outra coisa muito importante. né? Se fala muito em dado, eu brinco, e já é, na verdade não é nem que eu brinco, mas o dado vai valer igual o dinheiro. Uhum. Tanto que hoje você tem uma lei de regulamentação é, de dado e daqui a pouco você vai ter igual o Banco Central é, guardando os dados do Fábio, do Pedro e de todo mundo de uma forma segura. Sim. Porque o dado, ele realmente numa realidade, num, num mundo digital, ele tem um valor gigantesco. Né? Eu saber o que o Pedro gosta de consumir, a que horas, em que momento, o que, que ele faz, eu estou dando a vida do Pedro. Sim. Antes, é. as empresas faziam isso com pesquisas. É. Né? Isso, isso é uma vamos discussão um de, novo, de novo super filosófica, né? porque até onde vai a, a, o direito né, das, das pessoas de ter a sua privacidade preservada e tal. Por outro lado... É... Cara, é muito legal você chegar na padaria e o cara botar teu café e teu pão na chapa porque sabe que você gosta daquilo. O que eu acho que vai acontecer, Fábio, é as pessoas elas já vão ter, já, isso já está acontecendo, elas vão ter escolha. Então é o que eu falo para todo mundo. Tava todo mundo debatendo né, a, a série do Netflix, uhum. né, lá o sou péssimo para não sobre as redes, né? É. O, o problema das redes. Agora eu não lembro muito Chega bem. É forçado demais. É super forçado, assim, é super bias. Quer dizer, é muito fácil é. você apontar o dedo. Só para os problemas. Né? E depois que você saiu. Primeiro, né? vamos, vamos, exato, vamos <risos> lembrar, isso desde Orson Welles. É, exatamente. Né? Todo mundo ali no rádio também, mas ninguém sai do celular. Bom, os caras ficavam todo mundo no rádio. E aí aquilo era também insalubre. É. O cara deixa, naquele contexto, o cara tá no rádio o tempo inteiro e deixando de ver o pôr do sol, nossa, é. não é saudável? Mas desde Orson Welles, essa discussão de ai, a mídia, né? ela entra na nossa vida, ela manipula. É, é, é. Então assim, o que, que eu acho? Primeiro, free will Todo mundo tem a, a, a liberdade de falar assim Eu falo isso é. para minha filha Filha, você é. vai deixar o celular agora de lado Por quê? Porque tem outras coisas para a gente fazer é. E aí eu acho que tem que partir dos pais O trabalho que é duro de educar Sim. As pessoas, a mesma coisa, elas têm que se educar Então se aquilo está te fazendo mal Não vai chorar as pitangas no psicólogo Cara, você tem que ter eu acho que assim, é, é, é esperável que todo mundo tenha uma força mínima suficiente para falar assim, eu vou parar um pouco com isso. Cara, né? eu, tenho, eu tenho uma... A gente é. tem 20 e em casa ela é que menos usa celular. Olha que legal. Ela fala para a gente, oh, Larga isso aí, larga isso né? Aí, então eu acho que tem essa questão. Aí voltando para a questão do dado, é, as empresas hoje elas têm... Primeiro, elas usam muito mal dado, a maioria delas não sabe, não tem compliance não tem plataforma e não é só plataforma, não tem pessoas dentro das empresas, e aí vão pegar empresas grandes, uhum. eles não têm a cultura de gestão de dados, que é uma das coisas talvez mais valiosas e mais importantes que as empresas deviam estar olhando hoje. Né? Os dados primários que as empresas têm, eles estão sendo gerados pelos banners, pelos sites, pelos aplicativos, no ponto de venda, na em tantos pontos de contato e esses dados hoje podem ser todos organizados e você aí conseguir então enxergar 
qual que é o mercado da empresa. Uhum. E aí para você poder traçar uma estratégia de produto, de serviço e tudo mais. Então, dado vai ser realmente uma coisa que é, vai entrar, já entrou né, na pauta e vai ser uma, uma, uma coisa cada vez mais valiosa até a ponto de virar quase que nem é, dinheiro. Então, e esse, esse que e... é o ponto que eu acho que as academias de jiu-jitsu tem que se atentar. A gente tem uma facilidade nesse momento porque a gente tem os, os, os nossos clientes, estão lá, né? Você tem a ficha do cara completo, o cara vai lá, se inscreve na tua academia, ele é um cliente recorrente, né? Você conhece aquele cara ali. Então, cara, quem é esse cara? O que, que ele gosta? O que, que ele gosta? Qual que é o perfil? É. Enfim, é, de novo, eu sei que soa. É, enfim, parece um. É, todo mundo que deve estar assistindo vai falar, pô, mas de novo, isso aí é uma empresa grande, o cara vai ter dinheiro para contratar um cara para fazer. É, é, a gente também vive numa era hoje que as pessoas elas têm que ser cada vez mais multifuncionais. Uh, uhum. Elas têm que entender um pouco de algumas coisas... Antes de ser bom numa coisa... Exato. Quer dizer, você vai ser bom numa coisa assim que você é o especialista. Né? Mas se você realmente for empreender e tiver um negócio, você tem que ter um domínio de algumas áreas que até então você não tinha que ter. É. Dado é uma delas. Tá? Tecnologia, você não precisa ser especialista, mas você tem que entender um pouco que talvez plataforma XYZ, a melhor é a Y para você é. por causa disso e disso e disso. Né? É, então, assim, existe uma agenda nova que caiu no colo do empreendedor ou do executivo que ela não vai mudar e que não adianta ele correr, ele precisa é. entender de algumas coisas. Tem, tá? tem, um, então... tem, um, tem um livro que eu li mês passado, acho que eu já até comentei aqui, que é do David Epstein, que ele, ele o, o, o título original é Range, mas aqui no Brasil vem traduzido como Por que os generalistas vencem no mundo de especialistas? Então ele, ele faz um contraponto com a teoria do, do Malcolm Gladwell das 10 mil horas, do Outliers e tal, e o próprio Malcolm Gladwell fala assim, cara, eu, eu tava errado, esse cara, mas tá, olha que legal, eu esse cara tá tipo, é, ele, ele matou a minha, a minha, a minha teoria. E o que ele basicamente fala é exatamente o que você acabou de dizer. As pessoas hoje, antes de você... Assim, é claro que você, para ter destaque em alguma coisa, tem que se dedicar muito naquela coisa, tem que ser muito bom naquilo que você faz. Porém, existem as coisas periféricas que você precisa entender. Isso. Senão você, sozinho, só naquilo, você depende de um mundo perfeito. Ele dá o exemplo do Tiger Woods e fala, olha, o Tiger Woods... É um cara especialista, mas ele está ele, ele num mundo perfeito. O golfe é um mundo perfeito. Protegido. É, é. protegido, é sempre aquilo. É, isso mesmo. É, é sempre aquele mesmo, você tem a coleta dos dados da tacada, quando você precisa. Aquilo quando... não muda nunca. Mas né? uma bolinha nova, mas é, ele compra. Exatamente, não ah, dá. Aquilo não ali não é um dá. mundo perfeito. Mas o mundo real de, 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 de todos nós é muito diferente. As coisas mudam. Você precisa de outras habilidades, né? Que é muito interessante aí também, já que a gente pode filosofar um pouco, né? É um pouco a teoria de Darwin mesmo, é um pouco o que o Taleb fala no, no, no Unfragile, ou seja, é você ter as habilidades de se adaptar e você entender o que está acontecendo. Você não precisa realmente se aprofundar nas coisas, uhum. mas você ter o entendimento das coisas que estão acontecendo é muito importante para você thrive, né? Para você conseguir... Enfim, continuar evoluindo. Então, falando de negócio. Uhum. E eu acho que como, pessoa, como seres humanos também. Né? Eu acho que é muito importante a gente ter a cabeça aberta para estar tá aprendendo as coisas, tá? que, sabe? Não, não, não ser o dono da verdade de tudo o tempo inteiro. É. Que a gente vive hoje num mundo que todo mundo virou dono de tudo e da é. verdade de tudo e cada um é, é, e, apontando e a, o dedo para o outro e, e virou e, uma... E, e, aquela, e aquela frase de, pô, quanto mais sei, mais com 
que tem o que nada sei, né? É, é muito verdade, né? É muito né? verdade. Então, assim, hoje, hoje a... Que, aliás, o jiu-jitsu, isso é ótimo. É cara. isso. E não, te ensina todos os dias, né? Sabe você fala, puta, agora eu tô bom. Aí tu fala, é, puta, eu não sei nada. Sei né? nada. Não sei nada nunca, Nossa. né? Tem uma, tem uma... Acho que o jiu-jitsu te ensina a entender, né, cara, que ninguém nunca é bom o suficiente. Você pode ser bom, velho. Entendeu? Você pode fazer aquilo muito bem, mas não é o suficiente ainda, porque sempre vai ter espaço para você melhorar. E você tem que levar a tua vida desse jeito. Não, entendeu? e não julgue pelas aparências, é... não julgue por. Sabe, tem Nada, tantos total, ensinamentos, é. na verdade. Você vai, as pessoas ficam nessa. A gente está num, num momento de superpolarização, né, cara? E aí você vai. Qualquer, qualquer lugar que você vai, você senta numa mesa, começa a conversar, daqui a pouco, bum! Já tem aquele, aquele contraponto que você fala, puta, vai começar uma discussão que ela é totalmente inútil. Inócua. Na maioria das vezes. Superficial pra caramba. É, não, e, e assim, a chance de você me convencer de uma coisa contrária a como eu penso é muito difícil. E vice-versa. É. Então, assim. Parar um pouco essa tentativa né, de impor a sua, a sua verdade. verdade. É, e parar é. um pouco para ouvir é. as pessoas, Todo mundo, né? Cada um ouvir a opinião do outro. Escuta, e... isso, é. isso provavelmente de repente não vai mudar a sua Eu maneira. Acho mas... que a gente vai entrar. Né? Eu não acho que é assunto, né? Mas porque isso mexe um pouco com a comunicação. Qual que é o desafio que as marcas hoje têm, que é muito grande? E aí tem a questão das raças. Né? Então você Sim. tem a questão pretos, aí você tem a questão LGBT, aí você tem a questão das mulheres. E eu tô lendo um cara que eu preciso te dar, eu sei que você lê muito os caras de fora, mas é um cara que eu descobri há pouquíssimo tempo, aliás, minha mãe, que é escritora, uhum. que, que me mostrou. E ela também não conhecia ele, mas é um cara incrível, um dos maiores, talvez, na minha opinião, vivos pensadores no Brasil, um antropólogo fantástico, que é o Antônio Isério. E ele escreveu um livro que é Em Busca da Nação. É, mas assim, eu vou resumir, né? tem, 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 essa, essa, esse, essa polarização que a gente vive hoje, ela é uma polarização que não faz, ela não traz benefício para nenhum dos povos. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, é, é, a discussão sobre a questão da raça, né? quanto mais grupos formados de negros brigando, Black Lives Matter e tudo mais, nós contra eles... Uhum. Qual é, de fato, o benefício no final que isso vai trazer para a comunidade é, negra, por exemplo? Né? Quer dizer, é, 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 ele toca num ponto muito interessante. Quais são as nações que mais maltratam os negros? É na África. É na África, claro. É impressionante. É. Quer dizer, a violência na mulher na África é, é, é selvagem, praticamente. Sim. Os caras arrancam clítoris das é. mulheres na África, fazem coisas... Ab... É, decepam membros, enfim. São coisas assim que ainda estamos no século XV. Então, assim, a discussão sobre a polarização, eu acho que ela... A, a, a grande origem do problema é que as pessoas esqueceram de aprender as coisas. Vai ler história, vai entender uhum. como é que esse país foi criado, qual que é a origem da nação brasileira. Sim. Se fala em... Ah, houve uma, um genocídio de índios. Isso é um absurdo. Né? Os espanhóis entravam aqui e matavam todo mundo. Os portugueses chegavam para o pessoal e vem cá, me ajuda a construir a cidade. Então, o Brasil sempre foi uma nação construída com a integração desses povos. Pô, escravidão no Brasil foi um problema, sem dúvida. Claro. Mas os negros escravizavam também. Quando eles eram 
eles ganhavam a liberdade, que aconteceu primeiro no norte, depois veio para o sudeste e para o sul. Esses caras livres corriam para o quê? Pegar os negros e montarem os seus, suas fazendas de escravo. Então, é assim, que é a replicação do que você viveu. O que eu quero dizer é o seguinte, não é que eu estou tirando o peso disso, não, mas eu acho que as discussões de polarização elas entraram num âmbito muito ignorante, ah. muito superficial. Sim. E as marcas ficam muito reféns dessa polarização sem saber como se posicionar. Então, assim, é, pô, porque é, 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 o medo, é o medo do cancelamento, né? E não é né? nem politicamente falar incorreto, alguma... é, porque assim, sim. é até uma palavra ruim, porque o politicamente incorreto é não ouvir as pessoas. Sim. É você não ter diálogo, é você sim. não ter debate. É. E não criar essas guerras, é, é, enfim, entre grupos, como é. se fosse um... A gente está vivendo dois, uma guerra, Dois né? pontos, né? Eu, eu li agora a biografia do Martin Luther King, que talvez seja o, o maior... Ícone, ícone né é. da, da defesa contra o racismo e tal e, e ele o que ele prega é justamente a não violência a aspiração de Martin Luther King é grande né Isso mesmo. E, e, assim diálogo é, conversa. É, a, é a não violência é a não você vai você quer me agredir mas aqui não tem de volta Isso. aqui não tem de, aqui tem consenso aqui tem e ele conseguiu assim o que ele conseguiu de evolução nessa questão racial nos Estados Unidos, ninguém conseguiu. Ninguém Isso, avançou tanto. E, e tem uma né? coisa, os Estados Unidos, se a gente olhar, a questão racial é muito mais séria do que sim, no Brasil. Sim. No Brasil você não tem é, um banheiro é, de sim. mulher, homem, e é, entendeu? Claro, você nunca teve é. isso, não tinha bebedor para um, para outro. Ônibus separado, é, então, assim, bebê, né? é, é Mas enfim, eu acho que essa questão da polarização é uma questão, e aí falando do. do e aí, só para completar minha, o meu segundo claro. ponto, que é a questão das, da, das minorias num geral, né? não só da, da questão racial. É, cara, a, a, a minoria absoluta é o indivíduo, né? Então, assim, eu não tenho que. O meu tratamento não é diferente para. Seja qual for a sua cor de pele, a sua orientação sexual, cara, você é um indivíduo você... que eu tenho que respeitar isso. igual. É isso. Entendeu? E, né, e assim, o meu limite vai de liberdade vai até onde. Isso aí minha mãe me falava quando era criança, falou, sua liberdade vai até onde começa o quadrado do outro. Né? Então, assim, é simplesmente é simples, é simples assim. assim. É. Entendeu? E eu acho que a gente hoje tem essa, é, esse desafio de, 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 de realmente como é que a gente. Para um pouco com essa, com essa, com essa, com essa, como eu coloquei, quase como essa guerra de, de, de grupos, né? E você consegue ter um pouco mais de diálogo. E você, e, e essa guerra de grupos também, muito vítima, né? Ai, nós somos os que sofremos e eles é. são os culpados. Então, tá errado. É. Quer dizer, tem muita gente. O jiu-jitsu tem, um, tem um lado muito legal nisso, né, cara? Porque o jiu-jitsu sempre, cara, a única coisa que importa é você, né? né? É, assim, interessa quem você é, a gente é, é, é sempre aberto a todo mundo, né? Sempre foi. Sempre democrático foi democrático caramba, nesse né? sentido. É... E coloca e, todo mundo no mesmo. Né? E aí quando você bota uniforme, né? Que é uma outra coisa que é um tema sempre de, de discussão, né? Ah, tem que ter uniforme, não tem que ter uniforme. Mas quando você bota uniforme, você fica mais ainda. Todo né? mundo igual. É todo mundo igual, velho. Vamos aí, pô. Você tem que se destacar pelo que você faz de fato, é quem isso. você é de fato, é entendeu? Isso. Independente da tua cor, da é, tua raça, da pô, tua crença e tudo menor mais. É. Tem menor valor, assim, não tem uma... Assim, eu tenho muita tranquilidade, para mim não muda nada, cara, né? nada, entendeu? E cada vez mais você vai vendo que todos os que todo mundo tem um, um preconceito, né? Se falar, ah, não tem um preconceito, não, não, mentira, você tem, você foi, você foi é construído, é natural é. que você tenha o seu julgamento de primeiro impacto, depois você, 
Mas cada vez mais você vai sendo treinado a, 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 não, ter a, não, a não ter esse preconceito, porque você vai sendo colocado over and over né, de, 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 de situações e fala assim, puta cara, eu tava errado. imaginei errado. Ah. Né? Por mais que você não haja, você simplesmente espera, né? Sim, você fala assim, deixa eu ver o que, 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 que é a real. O que é a real. Entendeu? É. Mas você vai sempre ter, e isso é uma coisa que não dá para lutar contra, você vai sempre ter a impressão que é baseado em como você foi criado. Isso. Né? E, só que o fato de você se dar esse tempo, e, e acho que o tempo é um negócio fantástico, né, cara? O tempo, ele te... Ele é o melhor remédio e ele é o maior veneno, né? É só... Ele também é limite. É, e é só como você negocia com ele, né? Mas o fato de você esperar um pouco para fazer a tua, o teu conceito daquela, daquela pessoa, daquela situação, é... te ajuda, cara, a, 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 a realmente não, não se colocar como, como, com esse preconceito, né? Isso. Então, assim, eu posso até tê-lo, mas eu não preciso, é não preciso me colocar, Sim. entendeu? Sim. Não preciso da opinião de tudo. Né? As pessoas não precisam saber minha opinião. Tudo, hora, não, é, não. Pelo contrário. Assim, é. Eu não tenho que te convencer, eu não tenho que discutir com você, eu não tenho que tentar te convencer das coisas que eu acredito e eu não tenho que omitir opinião de tudo. Entendeu? É verdade. É coisa que eu prefiro falar. Não, é verdade. Não vou e opinar. Aí você imagina isso. Eu prefiro não opinar. Nesse mundo é, esquizofrênico, uhum. né? e aí você tem essa parte da comunicação entrando, tendo que. Como é que lida, né? É um malabarismo, é. cara, constante. Quer dizer, é, a gente, dois dias atrás, fez um post lá para a empresa de cerveja que tinha um cachorro com um negocinho de cerveja. O jurídico falou não, porque cachorro, cerveja não pode, porque tem uma questão, enfim. É. Aí, claro, os grandes é, filósofos da vida vão falar, puta, mas é uma sacanagem, tá muito chato mesmo, a gente toda hora não pode fa falar uma coisa... É verdade, a gente ficou muito hoje preocupado com a opinião dos outros, porque ninguém tem opinião de fato, é uma gritaria, um berrando com o outro, entendeu? E no mundo da comunicação isso é um baita desafio, cara. Sim. É um baita desafio, porque você tem que estar tá navegando sempre pisando em ovos, é. entendeu? Como é que eu coloco? Pô, será que eu abraço a causa X, Y, Z? Como eu abraço essa causa? É. Como é que eu não caio... Na, na armadilha de pô, só ser mais um ali, porque, cara, é isso que eu vejo, vira uma commodity. Quando tem um evento né, é, trágico, todo mundo sai correndo para abraçar uma causa em prol de um evento trágico, Sim. e aí fica aquela é coisa agenda, superficial, né? é. aquela coisa sem, sem nenhuma é, profundidade, entendeu? É, eu acho que algumas marcas têm trabalhado temas que hoje são muito quentes há muito tempo e estão ganhando com isso. Né? Então, meio ambiente, você tem uma Natura que sempre trabalhou isso e hoje surfa bem. Uhum. A diversidade do Brasil também é uma marca que, enfim, consegue trabalhar. Mas o fato é que está meio esquizofrênico né? e, e, e você não consegue muito ler é, é, essa esquizofrenia e fica todo mundo tentando, enfim... Qual que é o caminho, né? Achar a bússola aí dessa, é, dessa e, maluquice. É, e, e um tiro errado nesse sentido pode te. Pode te levar jogar para lona, né? Ou para cima. Então ah. é, é aquilo. O, qual foi o último exemplo? A, a Tammy Gretchen na campanha da Natura. Natura. Boom! Falei, bom, é. mas a bolsa também está esquizofrênica. Vamos é. combinar. É. Então, é. né? O mercado sempre foi esquizofrênico. 
Mas você vê como aquilo tem um impacto tanto para cima quanto para baixo. Né? Sim. É... Aí tem Mas essa consumidor do... também. Tem essa questão do risco, né? Porque o cara fala assim, puta, eu vou tomar esse risco, vou fazer essa. É claro que o cara tem que ter pensado, falar, cara, será que isso vai dar certo? Ou Mas ele não que vai ter vai a resposta para tudo mesmo, não claro, vai. Não vai. Não vai. Tem uma hora que você fala, cara, vou tomar o risco. Vou tomar o risco. Ah. E aí eu queria, meio que mudando de assunto, mais nessa questão do risco, é, quando a gente fala de propaganda e, e traz para a questão do jiu-jitsu, é, sempre existe a questão do... Assim, pô, por que, que as grandes marcas não estão no jiu-jitsu? Por que, que o, que o jiu-jitsu não consegue atingir o mainstream? Por que que... Enfim, todas essas questões que são é, sonhos... Né, quase utópicos da, da garotada que, que é atleta e tal e que, que gostaria de se ver ali na, numa situação uhum. de outros esportes. Claro. É, outro dia eu respondi uma questão no, num outro quadro que eu tenho no canal, que é das perguntas ao general, que ela falou, pô, por que, que o jiu-jitsu não está no mesmo? Porque é chato, porra. Ninguém gosta de ver a luta de jiu-jitsu, é um a não ser que você porra, esteja, entenda. entenda muito daquilo e mesmo assim, putz, cara, quero ver um pouco, né? É, mas tem um lado... Que eu acho que o jiu-jitsu viveu durante muito tempo e que agora eu acho que vai se dissipando um pouco esse problema, é, e eu já ouvi né, na minha época bastante, que é o seguinte: você chega numa. Vamos dizer que você consiga ter acesso a uma diretoria de marketing, o cara fala, puta, cara, você leva um projeto super legal, aí o cara olha e fala assim, puta, cara, vou fazer jiu-jitsu ou vou fazer vôlei. Que é mais. O vôlei não tem risco nenhum, o vôlei é o que é, tá ali, vôlei de praia, pá, não sei o que, legal, todo mundo acompanha, tá na TV, né? Pô, e o jiu-jitsu, cara, vai que dá um problema, né? A gente, a gente carregava um estigma de, de, de violência, né? De, ah, pit boy, que briga na rua, que existiu um momento do jiu-jitsu meio, meio negro mesmo. E, e era esse, esse estigma que a gente carregava, né? O cara falou, cara, eu não vou correr esse risco, por mais que eu ache legal, por mais que eu entenda que eu posso entrar num nicho que não tem ninguém, porque essa que é o grande lance, né? A marca que entrar no jiu-jitsu de fato. Ela vai tomar. Uh, vai tomar tudo, porque não tem ninguém fazendo, né? Mas ainda pesa mais o risco do que essa possibilidade, né? É uma ótima pergunta, eu reflito até para a gente ser próximo é. bastante sobre isso. Quantos praticantes você acha de jiu-jitsu que tem no mundo? No mundo? Eu sei que é um número muito é, hipotético, eu diria, mas eu diria, você já eu diria fez uns essa conta. 15 milhões. 15 milhões. 15 milhões, a gente está falando de um país do tamanho, sei lá, quanto tem hoje a Holanda? 20 milhões? Talvez, é quase uma Holanda. Uhum. Então assim, vamos pensar o seguinte, era o que eu estava colocando antes. A gente vive na era dos nichos. Tá? Uhum. A televisão antes, ela botava o vôlei. E eu acho que a televisão forçava a gente a ver vôlei. Sim. Não é que a gente queria ver vôlei. Claro. Você, Você viu que estava na TV. Quem estava por trás do vôlei? Era uma marca. Da onde? Estatal. De um banco. Sim. Então eu chegava para a Globo e falava assim, ó, eu vou botar dinheiro nesse esporte, porque eu tenho que botar. Mas eu quero que você... Só que a gente precisa promover essa pagaça é. aí. Vamos promover? Então tinha uma agenda Sim, total. de construir uma audiência para um esporte que o Estado investia e tal. Beleza. Vamos voltar para a questão do jiu-jitsu. Eu acho que tem uma reflexão importante sobre uh, o jiu-jitsu em si. O que, que o jiu-jitsu é? Né? Me corri se eu estou errado. Ele é uma arte marcial primeiro de tudo. Que tem uma série de valores ali que são intrínsecos uhum. da arte marcial. Ele é um esporte. Ele está crescendo como esporte. Né? Competitivo. Uhum. Assim como tantos outros esportes. Sim. Assim como judô, karatê. Ele pode ir para a Olimpíada amanhã? Pode. Taekwondo está na Olimpíada. Quem assiste Taekwondo? É, sim. Entendeu? É, mas ele é um esporte, né? E ele é um business. 
Será que ele vai ser entretenimento? Eu não acho que ele vai ser, Fábio. É, eu, eu acho, acho que... que ele vai ser um entretenimento... Desculpa, deixa eu só corrigir o que eu falei. Eu acho que ele vai ser um entretenimento de nicho. Tá? Eu acho que... Se a gente pensar, o jiu-jitsu criou talvez um dos maiores eventos de entretenimento no mundo hoje, que é o MMA. O MMA nasceu do jiu-jitsu. O jiu-jitsu foi lá e falou assim, ninguém ganha de mim. Sim. Vem. Começou na brincadeira, aí os caras olharam e falaram assim, pô, isso aqui a gente pode brincar uhum. e fazer isso aqui ser um, um negócio sense. E se você vê hoje o UFC, é um puta de um show circense. Sim, Porque você tem um cara de taekwondo, hoje, do cara de jiu-jitsu, do cara... E aí, hoje os caras dão mortal. Ah. E você vê que os caras que mais se dão bem uh, dentro do MMA, talvez não sejam os caras mais talentosos na luta. Talvez sejam os caras que sabem usar mais a... a... Tem aquela frase do, do Gladiator, né, que o cara fala, win the crowd and win the game. E é verdade. Sim. Se você ganha a audiência, você ganha o jogo. É. Né? Então, você é, vê o, hoje é o McGregor. Né? É, é o... Você vê isso hoje no, no MMA acontecendo... Assim, é um acontecimento quase circense, que é luta. Sim. E que, vamos olhar, isso acontecia na época dos romanos. Sim. Beleza. O jiu-jitsu, se você está falando no universo de 15 milhões de pessoas que praticam, multiplica por dois, de, no mínimo, no múltiplo, aí de pessoas secundárias ao redor, ao redor, ou talvez até por três. Então aí você está falando de um país maior que a Holanda, você está falando hum. de um país grande e que está crescendo. É um puta nicho interessante. Né? Vamos pegar o Flow Grappling, que não é mais Flow Grappling, eu não sei se você sabe, agora é Flow Sports. Não, é, já, é, já era Flow Sports. Ah, é, desculpa. E aí a Flow Grappling embaixo, Perdão. é dentro da Flow Virou, Sports. É, é verdade. Mas é interessante ver o seguinte, é um nicho dentro da Flow Sports, uhum. né? Que lá tá o ciclismo, Sim. tá o giro de Itália, tá toda, enfim, outros esportes. Mas é um nicho relevante. Claro. São 30 milhões de pessoas, né? E eu acho que se o jiu-jitsu começasse, e aí é o grande desafio do esporte, né? A entender que este nicho é um mercado muito relevante para várias marcas, e aí eu não tô falando de marca de... Keiko, Sim. não é isso. É. Mas se ele consegue uh, uh, empacotar esses 30 milhões de uma forma que as marcas consigam estar no momento pertinente, uma marca para mulher, então uma marca de, sei lá, cosmético para mulher que tem na jiu-jitsu que vai estar tá lá claro. porque vai durar mais. Legal, Sim. é importante estar tá dentro de um contexto de 30 milhões de pessoas. Quantas são mulheres Sim. que praticam? Talvez 5 milhões? É um puta é. cluster, Sim. entendeu? Claro. Então como é que... Eu acho que tem espaço hoje, sim, para o jiu-jitsu estar tá na mídia, mas com marcas que não é, desculpa, não minimizando elas, sim. da Dragão, Caveira ou Roca, sim. ou seja, que, seja... que são marcas mais mainstream, é, mas que estão buscando nichos. Eu hoje, sentado na cadeira, definindo estratégia para marcas grandes, eu busco nichos. Uhum. Eu não busco mais o mainstream, a não ser que seja algo realmente... Uma tá cerveja, mundo, é. um, né? o Burger King Sim. faz mainstream, faz, mas mesmo o Burger King faz muito nicho de vários tipos. Então eu, eu enxergo o jiu-jitsu como um nicho que já, se você olhar lá 10, 15 anos atrás, seria mainstream, porque são 30 milhões de pessoas, é gente pra caramba. Uhum. Tá? Então eu acho que tem esse ponto. E a questão do entretenimento entra na, no mesmo, no mesmo, na mesma análise. É, eu acho que tem espaço para o jiu-jitsu crescer e ter mais eventos de entretenimento né, dentro do universo dele, que é um universo relevante, que está crescendo. Né, e eu acho que você tem razão, ele não é um esporte fácil de ver. É diferente até, vamos pegar o esporte mais lento, golfe. 
caras vão lá, pá, bolinha. Só que é muito simples. A Você mensagem... sabe que o cara tem que pegar a bolinha e botar no buraco. no buraco. Então é fácil de entender. Sim. Tá ali, né? É fácil. Basquete. Vamos pegar o basquete como exemplo, porque ele é interessante. Nos Estados Unidos, o basquete, ele virou um puta show de entretenimento. Né? Música, é, é, sorteio de não sei o quê. Você entra lá, é um puta show e o basquete está é. rolando. Vai num jogo de basquete aqui, é, né? Triste, né? É, Guarulhos contra os Aspas. É. Os caras, pô, não minimizando os caras. Tudo atleta, mesmo nível, Sim. igual. Mas é um outro show. Como o nosso futebol, eventualmente, Sim. é um show totalmente diferente de um futebol americano, Sim. né? Mas o ponto é, são esportes muito simples de entender. É. O jiu-jitsu, assim, você senta com alguém, eu que né, tô lá às vezes vendo todos os eventos, né? Seja a DCC, Não, qualquer a, coisa. A gente que tá Nego vendo... senta do meu lado e fala assim, mas o que que tá acontecendo? Os caras estão fazendo o quê? Não, eu falo, esquece. O, o, mais grave, Sai. O mais grave, mais grave que isso é quando a gente mesmo não entende. É. Né? Você Tô, fala, mas o cara raspou O cara tá fazendo raspou? agora? Mas que, que lapela enrolada na canela é essa é. Aí que já tô inventando? Fora que tem esse, essa questão também. Então, o que, o que eu acho que acontece no jiu-jitsu e que é o, é, o, é o perigo de você esticar muito essa, essa tentativa do entretenimento é que você vai ser obrigatoriamente forçado a descaracterizar a arte marcial. Exato. Você não pode, na verdade, moldar uma coisa que na essência dela ela é uma é, coisa para ela virar uma outra coisa só para atender uma frente mídia. Eu vou te dar um exemplo. Quando... Quando se discutiu na federação a questão tempo de luta, puta, tem que encurtar o tempo, 10 minutos é muito tempo, 10 minutos é muito tempo, é muito longo, o campeonato fica longo e tal. É, a gente entende o seguinte, cara, quem assiste os campeonatos de jiu-jitsu, ele é praticante. Isso é um fato. Você vai fazer o um campeonato mundial lá na Califórnia. Com certeza. Cara, só tem praticantes, né? Todo mundo tá lá assistindo, a ginásio é lotado de praticantes. Praticante. Então, esse é o público. Então, a gente tem que olhar quando a gente pensa num evento para assim, ser transmitido no público praticante. Isso. A gente não vai conseguir extrapolar isso porque a gente tem obrigatoriamente que descaracterizar o jiu-jitsu. E aí, se você descaracterizar o jiu-jitsu, isso outra coisa. vira, um, vira o, o, o efeito e repuxo, vai te levar à origem, vai, vai te matar a origem. Isso. Né? As academias vão perder o sentido. Então, a, a federação sempre preserva isso com muito cuidado. Né, a questão do tempo de luta, o cara fala, não, peraí, em cinco minutos de luta, cara, qualquer um pode lutar com bochecha cinco minutos. Isso aí. Entendeu? Você vai lá preparado, você esperneia Explode, daqui, você faz um negócio ali, aí. sai do tatame uma vez, pá, não sei o que, olhou, tá faltando dois minutos, dois minutos, todo mundo se salva. Agora, você defende dez do bochecha. Ah. Entendeu? Quantas lutas o bochecha começa perdendo? Não, esse entendeu? é um ponto muito importante. Você... A questão da mídia né, para o esporte ela é importante para atrair dinheiro. Vamos né, uhum. falar, botar as, os pingos nos, nos is. Né? Então, assim, existe uma necessidade de como fomentar melhor o esporte. Né? Eu acho que o esporte está ganhando muita audiência lá fora, de forma profissional. Europa, Estados uhum. Unidos, Emirados e tudo mais. Jamais realmente perder a essência dele. E eu vejo que tem espaço, eu estou vendo acontecer no Brasil, seja BJJ Bat, seja o, o BJJ Stars, BJJ Stars uh, essas lutas casadas dentro do ecossistema de jiu-jitsu, de forma organizada, é, eu acho que isso tem futuro. Eu, eu uhum. acredito que eventos assim vão ganhar cada vez mais, uh, vai ter mais audiência. E, e digo mais, se você olhar hoje uma TV, né, 
conectada na internet, não é mais o controle do canal. Você vai ter lá os bundles, né? Você uhum. vai ter lá os OTTs todos, é. né? Então você tem lá o do HBO, você tem lá o, o Amazon Prime, você tem lá o da... Já tem marca com bundle. E aí você vai ter lá o do, por exemplo, da Aliança. Eu acho que você devia montar um, uhum. na minha opinião. Né? Você tem academias no mundo inteiro, você tem provavelmente os melhores atletas, né? poderia ter lutas, casadas, campeonatos ter, é, filmados entre essas academias e você tem um canal Eagle que vai ser o quê? Para os caras que amam o jiu-jitsu, porque ele vai ter um espaço para o nicho dele lá. Uhum. Isso já está acontecendo. Você tem canais de pesca, você tem canal sim, sim. de... É, é, árvore, é bird quer, watching, é. você tem canal de tudo quanto é de tipo. Tudo. E para cada uma dessas coisas, num mundo de 8 bilhões de pessoas, você tem 30 milhões que adoram jiu-jitsu. E que vão poder ajudar outros 30 gostar de jiu-jitsu. Como? Putz, aí o cara vai estar tá olhando e falar, pô, senta aqui, deixa eu te explicar. E aí a coisa é. começa a né, se desenvolver Sim. e tal. É. Hoje ainda está pulverizado. Você tem lá o Flow Rapper, você tem esses eventos acontecendo de uma forma mais estruturada, é. mas... Eu acredito que o nicho que é mainstream, ele tem muito poder para ganhar mais uh, força e aí atrair marca. É. Quando ele estiver mais organizado. Na real, a gente ganha, a gente ganha uma força, né? fazendo um resumo do que a gente falou aqui. Eu acho que quanto mais a, a coisa se pulveriza né? e sai do controle do mainstream, da mídia, da TV, que tinha o um banco, que patrocinava o esporte que ele queria e tal, isso vai ficando mais... É, é democrático no sentido de que as pessoas consomem o que elas querem, uhum. né? você de fato ganha uma força de nicho, né? Porque Muito. o cara, o nicho não é mais, não vai mais ser empurrado, ele, ele escolhe. Já, ele já sabe o que ele quer. Cada vez mais ele vai escolher, né? E aí você tem um, 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 um contingente. E aí você começa a olhar, Fabão, até para fechar, né? Nichos podem se conversar aí. Então, uhum. Qual é o um nicho que conversa bem com o jiu-jitsu? Putz, surf, conversa bem com o jiu-jitsu. Vamos começar a casar, então, o nicho de surf com jiu-jitsu? Como uhum. que a gente pode fazer isso? E aí você começa a ter estratégias muito mais, talvez, assertivas, porque você não está preocupado em falar com todo mundo. Sim. Não, você já está ali no teu ambiente, ele uhum. é teu, seguro. Putz, daqui como é que eu posso me conectar com outros que Sim. fazem o quê? Sentido complementarizar o nosso nicho. Né? Então, eu acho que tem aí... Mas eu acredito que existe uma baita oportunidade. Eu acho que... Você até devia olhar, porque você tem, olhar, um, é, olhar, você tem olhar. um flow grappling fazendo só <risos> a transmissão, mas ele não tem os ativos, ele tem que ir atrás sim, dos eventos. Né? Você tem hoje 300 e trava lá academias no mundo, com é. vários campeões mundiais. E cara, é, o ativo desse nicho está muito com você. O conteúdo é só um, um próximo passo ali de você usar isso. Né? Seja é. para fazer evento casado, seja para fazer conversas como a gente está fazendo aqui, você, com vários, vários né, atletas, vários alunos, várias pessoas deste nicho. E aí a marca consegue entender melhor o nicho também. Quando tem essa organização, ela fala, pô, que legal, o Fábio faz um programa de entrevista, eu não vou patrocinar a luta, mas o programa de entrevista, ah. eu que sou uma marca de café, entendeu, Alexa tá lá, apresenta ele para Três Corações, <risos> é, pô, eu que sou uma marca de café, pô, ali naquela conversa que os caras estão falando de política, de economia e de jiu-jitsu às vezes também, pô, cara, é. eu tenho um patrocínio, eu vou entrar lá, legal. legal. Porque você começa a ter o quê? Um cuidado em organizar o teu nicho é. e não querer falar com todo mundo, né? É. Então... Muito legal. Falando em patrocínio, 
o nosso quadro Back to Back é patrocinado pela 2W Energia, que dá um presentinho para o Pedrão aqui, para o nosso convidado. Obrigado, 2W. Obrigadão. E, bom, Pedrão, queria te agradecer demais, pô, foi iradíssimo. Adorei. Papo de altíssima qualidade, espero que você tenha curtido também. Não se, inscreve, não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Forte abraço. Obrigadão.